0: Cześć, z tej strony Piotr Maciejewski z podcastu Startupowcy. Na pewno każdy z Was chciał kiedyś zdobyć autograf od znanej osoby lub zrobić sobie z nią zdjęcie. Niestety nie wszystkim udało się spełnić to marzenie, ponieważ czas przewidziany na zdjęcia z Panami zwyczajnie się skończył. Jest jednak możliwość, by za niewielką opłatą spełnić to marzenie. Zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Mikołajem Czajkowskim, twórcą aplikacji Hype.me. Cześć Mikołaj, witam Cię bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo, że przyjąłeś zaproszenie do mojego podcastu i że znalazłeś czas na rozmowę.
1: Siema, dziękuję za zaproszenie i witam wszystkich słuchaczy. Takie
0: pierwsze pytanie, które chcę ci zadać bardziej dotyczy niż Twojej aplikacji mi i w ogóle Twojego biznesu. Bardziej poszukiwania ścieżki zawodowej. Chcę Cię zapytać, jak to się stało, że zacząłeś się zajmować biznesem i że po prostu zajmujesz się tym co w tej chwili to, to co w tej chwili robisz po prostu
1: wiesz to więc moja przygoda gdzieś tam z budowaniem produktów digitalowych trwa od 2013 roku kiedy to dołączyłem do takiej organizacji która się nazywa K2 jest to agencja interaktywna firma technologiczna natomiast istnieje do dzisiaj oczywiście jest to spółka notowana na giełdzie i od tamtego czasu gdzieś tam robię w tej branży technologicznej, nazwijmy to w ten sposób. Od 2017 roku z kolei współprowadzę, bądź też prowadziłem Move Closer, czyli firmę technologiczną i designerską, Software House, który udało nam się tutaj z Piotrkiem niewczasem wspólnikiem iCT rozwinąć do całkiem fajnych rozmiarów. Natomiast potem przyszło, przyszło nowe wyzwanie, czyli hype mi, którym w pełni zajmuję się od 1 grudnia dokładnie 2019 roku. Także jest to całkiem świeża sprawa. Natomiast gdzieś tam w strukturach Move Closer temat był na tapecie od końcówki 2018 roku. No i temat okazał się na tyle ekscytujący i pasjonujący, że postanowiłem się w pełni na nim skupić i tym się zajmuję do dzisiaj. Także jak pytasz mnie jak to się stało, to raczej e, myślę, że jest to ciąg wielu zdarzeń, które miały miejsce od wielu, wielu lat wbrew pozorom i tutaj nic nie zadziało się wbrew pozorom e, przypadkowo, bo, bo te osoby, które gdzieś tam zaprosiły mnie do współpracy z Move Closer, to są mi znane od wielu, wielu e, lat, prawie od dziesięciu. Z kolei to, że Move Closer mogło sobie pozwolić na to, aby gdzieś tam partycypować w budowie, Hype mi też było związane z pewnym modelem biznesowym, jaki Mówklozer przyjął, w związku z czym tutaj wszystko tak bardzo płynnie i naturalnie się wydarzyło. No a teraz jest ostre zasuwanie przy, przy hype, aby był to po prostu najlepszy produkt tego typu na rynku. I w tej części Europy. Często się
0: mówi o tym, że żeby znaleźć pomysł na startup, dobrze jest gdzieś wyjechać i po prostu poszukać go za granicą. I chyba tak było w Twoim przypadku. Nie wiem, czy wyjechałeś, ale e, sam pomysł na, na hype mi e, je, znaczy jest znany za oceanem w Stanach Zjednoczonych jest, jest firma, która robi podobne rzeczy jak, jak, jak twój startup i jakie były początki w ogóle hype mi, że ty stwierdziłeś, że to, co się sprawdza w Stanach Zjednoczonych może się też sprawdzić na rynku Polski. Tutaj
1: również myślę, że mój background jest, jest istotny, bo ja od gdzieś tam 2009 roku, czyli już ponad 10 lat Ponad 10 lat temu rozpocząłem swoją przygodę z muzyką. W sensie ta przygoda z muzyką zaczęła się dużo wcześniej, natomiast od 2009 roku gram jako, grałem bardzo, bardzo aktywnie jako DJ. Więc ja w momencie, kiedy gdzieś tam rodził się boom na Instagrama i to były właśnie okolice 2010 roku, to ja do tego jeszcze miałem przyjemność gdzieś tam obcować z taką z rodzącymi się influencerami. Więc ja ten światek znałem gdzieś tam od... od, Byłem byłem przy tym, kiedy on się budował, więc miałem okazję obserwować to, jak to się wszystko rodzi. Natomiast jeśli chodzi o sam koncept i to, co robi Camillo, i to, co robi hype na na polskim rynku, to my w Move Closer, to akurat nawiążę do Move Closer, jesteśmy, jesteśmy firmą usługową, więc takich historii pod tytułem, że ktoś ma jakiś pomysł, to my znamy, znamy, znamy bardzo dużo, natomiast potem chyba 95% sukcesu czy też powodzenia jest zależne od egzekucji. Także ten koncept po prostu przyszedł nam do głowy. Faktycznie zorientowaliśmy się, że kamio że dokładnie, dokładnie coś takiego robi. Natomiast potem tylko i wyłącznie weszliśmy w to nie dlatego, że ten koncept okazał się tak jakby samodzielny i magiczny. Oczywiście on jest... Ekscytujący, natomiast my doskonale wiedzieliśmy, co trzeba zrobić, aby ze względu właśnie na doświadczenie umów Closer, aby to, aby to zadziałało, wiedzieliśmy na czym się skupić, a na czym nie do końca. Mieliśmy też pewne koneksje, jeśli chodzi o rynek VC i po prostu poskładała no, nam się to w taką, w taką formę i w taką całość, że podjęliśmy decyzję, a przede wszystkim ja podjąłem decyzję, aby, aby się na tym skupić i postawić po prostu najbliższy czas na, na hype mi i, i jakby no, zawalczyć o to, aby, aby to się super dynamicznie rozwijało? Powiedziałeś
0: o tym o tym takim właśnie, że ty byłeś muzykiem, i czy tak. gdzieś się to też łączyło hmm. po, trochę z tym, że też gdzieś miałeś jakieś swoich idoli, do których ciężko Ci było dotrzeć, więc jaki jest taki podstawowy problem, który rozwiązuje aplikacja? Podstawowy problem, jaki rozwiązuje aplikacja i strona webowa
1: Hype.me to to, to, że influencerzy, aktorzy, dziennikarze i generalnie osoby znane otrzymują masę wiadomości od swoich fanów z różnymi prośbami. czy Czy są to życzenia urodzinowe, czy jest to porada na jakiś temat, czy jest to na przykład dodanie otuchy to generalnie oni otrzymują takich wiadomości bardzo, bardzo dużo, natomiast nie są w stanie ich zrealizować ze względu na to, że są zajęci swoimi realizacjami komercyjnymi, no bo jakby influencerzy czy też youtuberzy, to to potrafią być bardzo, bardzo zajęte osoby. I hype mi tak naprawdę trochę rozwiązuje ten problem, bo daje daje możliwość w sposób łatwy i bardzo szybko skalowalny realizować potrzeby, prawdziwe potrzeby fanów do idoli, plus, plus też tak naprawdę przesiewać takich użytkowników, którzy po prostu wysyłają tego rodzaju prośby, liczą, że może a nuż któraś się wydarzy. I od tych, którzy faktycznie chcą takiego, nie wiem, wsparcia, potrzebują takiego wideo, w związku z powyższym są w stanie za to zapłacić, bo to też bardzo branża, nazwijmy to influencerska, ma jakby cierpi na taki issue, że że jakby sporo użytkowników, fanów, followersów rozdaje lajki, komentarze jakby gdzieś tam bezrefleksyjnie. W sensie te liczby są bardzo ogromne. Natomiast kiedy influencer nagle chce sprzedać kilka koszulek to i, i użytkownik musi za to zapłacić, to nagle ten popyt nie jest aż taki duży, jakby się mogło wydawać po zasięgach więc hype mi też tak naprawdę pozwala, pozwala dzięki temu, że jest gdzieś tam ten paywall, pozwala na to, że ten, kto tego naprawdę potrzebuje, jest w stanie za to zapłacić, jest to pewnego rodzaju weryfikator, bardzo uniwersalny na świecie, ale nadal jest, no to wreszcie ma możliwość dotarcia do takiej gwiazdy, no bo, no bo dotychczas ogóle by nie było takiej możliwości. Albo miałeś po prostu szczęście i wpadłeś w ten slot, że gwiazda, celebryta, po prostu to zrobi i akurat padnie na ciebie, Albo nie było takiej możliwości. Albo czekałeś i byłeś w tak zwanym folderze inne.
0: Tak, ale jak sam powiedziałeś właśnie o tym, że wielu ludzi po prostu pisze maile, często też prośby, albo po prostu czeka w kolejce w czasie wydarzenia, gdy, gdy dana znana osoba po prostu jest na jakimś wydarzeniu i często na przykład nie otrzymuje pod, wymarzonego podpisanego który czeka w kolejce, bo po prostu czas się skończył. Eee, więc powiedz jak wyglądało cię w ogóle poszukiwanie ludzi chętnych do nagrywania wideo? Jak wyglądał taki proces? Czy Ty miałeś już jakieś kontakty, miałeś jakieś ludzi, którzy mieli kontakty do takich osób, żeby ich zachęcić? Jak to w ogóle się stało? Wiesz to
1: no u nas za pozyskiwanie talentów, czyli tak zwany talent acquisition odpowiada cały zespół w, w Hype.me, który, który właśnie na tym się skupia i do końca może nie Będę mówił o metodologii, jak to, się, jak to się dzieje, natomiast no, jest to szereg działań, których, który, na, których celem jest przekonanie twórców do platformy. Natomiast nie ukrywam, że my rozwiązujemy pewien problem influencerów i ludzi znanych, więc to nie jest tak, że w sensie ten, ta ścieżka nie jest jakoś specjalnie skomplikowana, no bo dzięki temu, że ten produkt został tak zaprojektowany, że nagranie wideo. Zajmuje tyle, co nagranie Insta Stories, i influencer robi to wszystko przez aplikację mobilną, więc jest w stanie to zrobić, nie wiem, w aucie na siłowni, czy, czy z domowego zacisza. No to tutaj ten próg wejścia jest ultra niski, nie może być niższy. Więc kiedy my przychodzimy z rozwiązaniem problemu, które wygląda doskonale i działa bardzo, bardzo szybko, i dzięki nam, influencer jest w stanie zrealizować coś, czego dotychczas nie mógł zrealizować w tak łatwy sposób, bo oczywiście mógł nagrać wideo, wrzucić je sobie na, nie wiem, pulpit i, i wysłać komuś swój transferem ale to, ale to tutaj nie o to chodzi. Więc kiedy my faktycznie zaoferowaliśmy coś, co rozwiązuje ich problem, ale co najważniejsze sprawia radość fanom, bo to o to w tym wszystkim chodzi, o reakcje i o czysty entertainment, no to, to tutaj te... te ten mur, czy, czy ta opcja do przekonywania influencera jest bardzo, bardzo e, prosta. Więc e, nie ma z tym większego
0: problemu, jeśli mam być szczery. Jest to ciekawe, że rzeczywiście nie, nie, nie mieliście e, z tym problemu. E, znaczy, fakt faktycznie, jest to... tak,
1: że, faktycznie jest tak, że niektórzy nie są do tego do końca przekonani do niektórych trzeba uderzać kilkukrotnie, niektórzy potrzebują czasu, żeby się zastanowić, natomiast ja bym to porównał do takiego typowego salesowego podejścia, to znaczy, że kiedy ja odpowiadałem za sprzedaż Move Closer, to lubiłem takie powiedzenie Briana Tracy, który mówił, że każda porażka zbliża cię do sukcesu i tutaj myślę, jest tak naprawdę bardzo, bardzo podobnie, to znaczy, że Oczywiście sporo gwiazd, które nie czują tego klimatu, bo po prostu na przykład sama ideologia nagrywania czegokolwiek dla kogokolwiek nie jest zgodna z ich przekonaniami. Natomiast to, co obserwujemy za oceanem i to, co już obserwujemy na na polskim rynku, gdzie my tych wideo dostarczyliśmy już grubo ponad tysiąc na polski rynek, to to pokazuje, że definitywnie jest... jest jakby popyt, jest podaż w naszym marketplace, więc na tym się skupiamy. A to, że to nie jest dla każdego, to absolutnie to szanujemy i i się z tym zgadzamy. Natomiast tutaj na pewno dużo prawa dla talent acquisition teams hype me, bo, bo dziewczyny robią spektakularną robotę, bo tak naprawdę to tutaj tylko nie chodzi o to, aby influencer ściągnął tą aplikację, ale żeby zrozumiał o co co w tym wszystkim chodzi, aby nauczył się z niej korzystać, aby to stanowiło jego pewnego rodzaju behavior daily i i taką mamy mamy misję. Na końcu ten produkt ma mówić jakby za siebie, ma się sam bronić, więc my nie jesteśmy firmą usługową, która dostarcza wideo, wręcz przeciwnie, im im nas jest mniej w tym procesie, tym tak naprawdę
0: lepiej. Pomaga też fundacjom. Powiedz coś więcej na ten temat. Jakie działania prowadzicie tak naprawdę, by pomóc fundacjom? fundacją?
1: Wiesz to, z fundacjami jesteśmy, współpracujemy od samego początku. Cały koncept Hype Me z 2018 roku niezmiennie funkcjonuje właśnie w takim, w takim modelu, że 10% ceny każdego wideo, niezależnie od tego jaka to jest gwiazda i jakiej rangi, przekazujemy na cele charytatywne, natomiast są to cele wybrane przez twórcę, więc twórca w, w aplikacji po prostu wybiera, którą organizację chce wspierać i my w, w wyznaczonym czasie przekazujemy środki wybranym zweryfikowanym fundacją, to jakby jest istotne, że tutaj tych fundacji i NGO-sów mamy ograniczoną ilość. To nie jest tak, że my się na kogokolwiek zamykamy, natomiast dużą wagę przykładamy do tego, aby faktycznie były to no, sprawdzone organizacje, które, które wiedzą jak skutecznie i efektywnie przekazywać środki, jak skutecznie pomagać. Więc wśród tych fundacji jest choćby One Day, Rock and Roll czy też Alivia. Także nie są to bez wątpienia jakby przypadkowe firmy, absolutnie nie. Są to liderzy w swoich kategoriach i no, cieszymy się, że nam zaufały, że możemy y, trochę jakby tak pasywnie pomagać, mam na myśli pasywnie, bo tak naprawdę dla fundacji to jest o tyle y, a, jakby ciekawa alternatywa, że my nie angażujemy zasobów fundacji w aktywny sposób, to znaczy, że że po prostu tutaj znów całą, mówiąc brzydko, robotę robi, robi produkt, robi aplikacja i naszą obowiązkiem, naszą odpowiedzialnością jest odpowiednio zarządzić tymi środkami i je odpowiednio przekazać do fundacji, natomiast my nie wymagamy od fundacji niczego tak naprawdę i vice versa, Także, także... Także myślę, że ten, jakby ta relacja jest
0: bardzo taka win-win. Powiedz, kto może korzystać, skorzystać na aplikacji? Chodzi mi o to, e, czy wideo, które zamówimy u danego influencera, można wykorzystać na przykład w celach marketingowych, czy jest to tylko i wyłącznie w celach prywatnych? Wiesz co? No, Hype.me jest misją Hype.me i, i wizja
1: jest nasza taka, aby, aby zbliżać idolów do ich fanów. Więc tutaj nie ma za bardzo miejsca na jakieś realizacje komercyjne. No i taką mamy mamy misję taką mamy wizję. Niemniej, jeśli ktoś złoży takie zamówienie i talent twórca, influencer je nagra, no to my nie mamy nic przeciwko, bo pamiętajmy, że że twórca sam decyduje, czy nagrywa to zlecenie, czy nie. On po prostu przegląda sobie zamówienia w, w aplikacji i decyduje na bieżąco. Natomiast no my staramy się stać na straży, aby, aby faktycznie realizacje komercyjne nie były korem naszej naszej działalności, bo tutaj nie o to chodzi, są do tego inne narzędzia, są do tego inne platformy, ale też umówmy się, to też są inne budżety, kiedy u nas gdzieś tam można kupić od wielkiej, wielkiego celebryty wideo za 100-150 zł, no to nie liczmy na to, że za 100-150 zł mówimy ową gwiazdę do tego, aby wypromowała nasz produkt, ale znów To jest decyzja twórcy. My tutaj tylko zapewniamy środowisko do tego, aby te transakcje się odbyły, natomiast na końcu decyzja leży po stronie twórcy. A to jeśli pytasz o to, dla kogo jest hype, to tak naprawdę naszą target grupą jest audience, czyli jakby fani każdego z twórców, jacy są u nas. Także my operujemy w modelu biznesowym, tak zwanym marketplace, więc... Tak naprawdę naszą, naszą target grupę stanowią, jakby mam na myśli, że ten nasz, bardzo brzydko mówiąc, ci nasi twórcy nie są jednolici, prawda? No bo z jednej strony mamy, mamy bardzo znanego pana Krzysztofa Ibisza, z drugiej strony mamy, nie wiem, Jacka i Stachorskie, Roberta Janowskiego, Macieja Orłoś, ale mamy też mnóstwo tiktokerów i youtuberów, którzy tak naprawdę bez wątpienia uderzają do innej grupy docelowej niż, niż powyższe osoby, o których wspomniałem. Natomiast to, to stanowi o, o atrakcyjności hiking według mnie czyli tą różnicę, te różnice między twórcami odbieramy jako szansę i, 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 i coś, co tylko i wyłącznie poszerza tak naprawdę zasięg
0: platformy. Czyli tak podsumowując wszystko, e, dzięki waszej aplikacji każdy będzie mógł po prostu spełnić swoje marzenie i e, po prostu e, zdobyć, pozyskać nagrania od swojego idola. E, tak, to, plus może... e,
1: natomiast to myślę, co jest, co jest nieco dalej niż takie typowy use case hype mi, czyli ktoś jest z naszym idolem i, 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 i on, jakby my u niego zamawiamy, zamawiamy wideo. Typowym use case'em hype mi jest, mod, jest model, w którym fan zamawia nie wiem, życzenia od idola. Natomiast myślę, że te najciekawsze rzeczy dzieją się troszkę, dzieją się tro, troszkę w tle hypemi, czyli takie nietypowe use cases, typu jak na przykład porada, jak zacząć na przykład własny biznes, albo jak zacząć przygodę z radiem, jak zacząć z dziennikarstwem. No tego rodzaju radę tak naprawdę jesteśmy w stanie zmieścić często w 60 sekundach, a tyle trwa wideo na Hype.me, więc no to, to jest w ogóle ciekawa możliwość, aby w taki sposób skorzystać z Hype.me, więc taki model advisingowy, model pocieszania też jest mega, mega teraz bardzo popularny, zwłaszcza w czasach COVID-19, gdzie sporo, sporo jakby fanów, czy też sporo klientów zamawia jakby słowa otuchy od swoich y, idoli y, albo po prostu zamawia, nazwijmy to dobre słowo, żart albo, albo pocieszenie. Także, także myślę, że te takie bardziej nietypowe use case'y są, są y, no dla nas takie jeszcze bardziej
0: ekscytujące. Mikołaj, bardzo dziękuję ci za rozmowę i życzę wielu sukcesów. E, w imieniu też wszystkich fanów e, korzystających lub osób, które korzystają z aplikacji. Dziękuję za stworzenie takiego narzędzia.
1: To ja dziękuję za zaproszenie i zapraszam zapraszam do skorzystania z hype, bo to naprawdę robi super wrażenie.
0: Subskrybuj podcast Startupowcy, by nie przegapić nowych odcinków. Do usłyszenia.